0: Die Zukunft der Arbeit denken. Wir spüren die Veränderungen der Arbeitswelt. Wie sieht unsere neue Arbeitswelt aus? Wie fühlen sich die Menschen in dieser Welt, deren Arbeitsalltag gerade von einem Konflikt belastet ist?
1: Da sind wir wieder mit unserem dritten Podcast, die Zukunft der Arbeit denken. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Konflikte am Arbeitsplatz. Hallo, wir sind Dagmar und Stephanie
0: vom Team Kirche in der
1: Arbeitswelt.
0: Heute bewegt uns die Frage, welche Möglichkeiten und Hilfen gibt es, um einen Konflikt am Arbeitsplatz zu lösen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Wer kennt es nicht, Stefanie? Konkurrenzdenken, Angst, Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Stress, Kränkungen, Missverständnisse – all diese Dinge sind Nährböden für Konflikte. Konflikte rund um den Arbeitsplatz, sei es mit Kollegen und Kolleginnen, mit Kunden oder Geschäftspartnern gehören zum Alltag. Reibereien am Arbeitsplatz kosten fast immer Zeit, Nerven, Motivation und natürlich Geld. Die Folgen der Streitigkeiten können bis in den Privatbereich reichen und auf die Gesundheit gehen. Friedrich Glasel, Ökonom und Konfliktberater, definiert Konflikte als eine Spannungssituation zwischen zwei oder mehreren Personen in der wenigstens eine Seite das Verhalten der anderen Seite als Beeinträchtigung erlebt. Aber warum beschäftigen wir uns heute mit, überhaupt mit diesem Thema?
0: Laut einer Studie des Hernstein-Instituts werden in Deutschland ungefähr 15% der täglichen Arbeitszeit für Konflikte gebunden. Führungskräfte beschäftigt dieses Thema sogar direkt oder auch nur indirekt mit bis zu 50 ihrer Arbeitszeit. Oje, oh ich habe weitergelesen,
1: dass es einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Konflikten am Arbeitsplatz und Fehlzeiten der Mitarbeiter gibt. Das ist richtig erschreckend, hieraus resultieren auch weitere enorme Kosten für die Unternehmen.
0: Ja das stimmt Dagmar, es führt ja beispielsweise auch zu internen Versetzungen oder gar zu Kündigungen, woraus Folgekosten entstehen. Oftmals verlässt kompetentes Personal das Unternehmen und neues Personal muss rekrutiert und eingearbeitet werden. Das verursacht beispielsweise bei Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen enorme Kosten, die bis zu einer halben Million geschätzt werden. Im Falle von Mobbing kalkuliert man sogar für einen Fall alleine mit bis zu 50.000 Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Und dazu kommen
1: noch die Kosten für die Verschleppung von Projekten.
0: Ja, und auch nicht vergessen darf man die Minderleistungen, da der Spaß an der Arbeit verloren geht. Betroffene können nicht die gewohnten Leistungen erbringen und oftmals leidet auch das Betriebsklima darunter.
1: Und hier sind wir beim menschlichen Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Das bringt Belastungen für die Menschen mit sich. Aber auch Druck. Denn
0: man ist ja auch bestrebt, den Konflikt möglichst schnell zu lösen. Mit solchen Störungen stelle ich mir eine sachliche Problemlösung echt schwierig
1: vor. Ja, das stimmt. Und wenn sich das alles noch verhärtet, kann es auch bis zur Eskalation kommen.
0: Ständiger Druck am Arbeitsplatz führt zu körperlichen und seelischen Erkrankungen und niemand kann unter belasteten Bedingungen gute Arbeit verrichten. Ich denke, das ist Grund genug,
1: dieses Thema etwas genauer zu betrachten. Hierzu wollten wir eigentlich gerne eine Betroffene einladen. Nach erster Zusage haben wir aber leider eine Absage erhalten. Obwohl diese Person heute in Rente ist, hat sie sich nicht getraut, über ihre Mobbing-Erfahrung zu sprechen und im letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Wie groß muss hier die Wunde sein, die diese Erfahrung hinterlassen hat? Imola April, Selbstbetroffene, hat eine Petition an Hubertus Heil gestartet. Da Mobbing per Definition psychische Gewalt ist, fordert sie ein Anti-Mobbing-Gesetz für Deutschland, damit Mobbing als kriminelle Handlung behandelt wird. Sie schreibt auch, dass dieses Thema ihrer Meinung
0: nach genauso in den gesellschaftlichen Fokus gehört wie das Thema Missbrauch und berichtet von ihren Erfahrungen. Ich werde es gerade mal kurz vorlesen, was sie schreibt. Mir ist das auch passiert, nach elf Jahren Betriebszugehörigkeit. Ich war eine hochmotivierte Mitarbeiterin mit ausgezeichneten Arbeitszeugnissen, meine neue Vorgesetzte nahm es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Und als sie merkte, dass ich da nicht mitmache, wurde mein berufliches Leben zur Hölle. Ich habe diesen Vorfall schon zu einem sehr frühen Stadium der Personalabteilung, einer Vertrauensperson, dem Betriebsrat und der Chefin meiner Vorgesetzten gemeldet, ohne dass jemand aktiv eingegriffen und sie aufgehalten hat. Schließlich wurde ich durch den ständigen Gewissenskonflikt und in enormem psychischen Stress mehrfach krank. Boah, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich das so lese.
1: Niemand muss seine Kolleginnen und Kolleginnen lieben, das wissen wir auch. Aber mit ihnen auskommen sollte man schon, auch wenn es manchmal noch so schwer fällt. Wir haben einige Experten gefragt, was für Bewältigungsstrategien es gibt und fragen diese nach ihren Tipps und Tricks im Umgang mit Konflikten. Konflikte
0: sind leider keine Seltenheit und oftmals haben die Betroffenen das Gefühl, alleine dazustehen. Dem ist aber zum Glück überhaupt gar nicht so. Es gibt nämlich spezielle Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Eine davon wird seit vielen Jahren von Irmgard Fischer betreut, mit der wir uns jetzt online verabredet haben. Hallo Irmgard!
2: Ja, mein Name ist ja schon bekannt. Ich bin Theologin und Referentin. Und arbeite seit 19 Jahren in der Betriebsseelsorge. Jetzt ist Theologin und Referentin ja nicht gerade eine Qualifikation für Konflikt- und Mobbingberatung. Deswegen habe ich Zusatzausbildungen gemacht. Zuerst eine Konflikt- und Mobbingberatungsausbildung. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich möchte noch was dazulernen. Und dann habe ich noch eine Supervisionsausbildung gemacht. Ja, und wir haben eine Beratungsstelle ähm, für Beratung zu allen möglichen Problemen am Arbeitsplatz und Konflikt und Mobbing sind eben schon die häufigsten. Weil das Angenehmste ist, so wir haben in München die Beratungsstelle und wir haben in Rosenheim noch einen Sitz. Ich habe
0: auch schon gerade gedacht, dein Dialekt verrät ja eigentlich schon, dass du ähm, der Betriebsselsorge München-Freising kommst. <lacht> Welche ähm, Arten von Konflikten begegnen dir denn so bei deiner Tätigkeit in der Beratungsstelle?
2: Ja, es geht grundsätzlich immer also um Arbeitsplatz. Das habe ich ja schon gesagt. Der Konflikt im Anfangsstadium ist, weil es da einfach noch gute Möglichkeiten gibt, dass man zur vernünftigen Klärung kommt. Also manchmal geht es dann auch relativ schnell, wenn dann Gespräche geführt werden. Ähm, häufiger sind aber eigentlich eher die Konflikte, die schon mehr eskaliert sind weil es braucht ja schon ein bisschen ähm, einen Leidensdruck, dass Menschen in der Beratungsstelle gehen. Ja. Da ist ja schon das Gefühl da, ähm, das selber nicht mehr handeln zu können. Und die eskalierten Konflikte sind auch die Konflikte, die mit eigenen Mitteln eigentlich oder auch mit Mitteln der Moderation nicht mehr zu handeln sind, sondern wo es ähm, eigentlich schon professionelle Begleitung braucht oder auch ähm, am Arbeitsplatz wäre hilfreich, wenn sowas wie Mediation oder ja Mediation ist eigentlich so eine Möglichkeit der Konfliktklärung, wenn es sowas dann gibt. Eskalierte Konflikte, an was merkt man denn das? Also das eine ist, dass da schon ähm, Feindbilder entstehen. Also das hat so die Sachebene schon ein Stück verlassen. Es, es bilden sich richtige Lager heraus und, und Feindbilder, die quasi nicht mehr hinterfragt werden. Man weiß, dass der, die andere Konfliktpartei nur nur schlimm ist. Und alles, was sie tut, wird auch in dieses Bild einsortiert. Also das ist ein Kriterium. Und das andere ist quasi, dass äh, die K Konfliktpunkte immer mehr werden, weil man bei keinem Konfliktpunkt zur Erklärung kommt. Und ähm, wenn das eine Weile so geht, dann suchen die Beteiligten auch immer mehr Unterstützer äh, im Außen ähm, und versuchen, die auf ihre Seite zu ziehen. Also die Ausweitung des Konflikts, an dem sieht man die Eskalation und dass immer mehr Menschen äh, mit hineingezogen oder involviert werden, dass die Streitpunkte zunehmen. Und das Wichtigste ist eben diese totale Verhärtung auf der Beziehungsebene. Und jetzt so ähm, besondere Form des eskalierten Konflikts würde man dann Mobbing nennen. Da kommt noch hinzu, dass so dieser Wille, dem anderen gezielt zu schaden vorhanden ist. Also ob es immer ganz bewusst ist, ist so eine Frage, aber die Kriterien für Mobbing sind, dass massive, unfaire Angriffe stattfinden und zwar auch nicht einmalig, sondern über einen längeren Zeitraum. Also man kann als Anhaltspunkt einmal drei Monate nehmen, ja, also dass man da feststellt, okay, das sind immer wieder so unfaire Handlungen und da ist eine gewisse Systematik und man merkt da, dass es quasi auf eine gezielt, auf eine Person gerichtet ist. Also es ist eine Art Sonderbehandlung, die andere Personen nicht erfahren, ja. Und es ist eigentlich immer Machtungleichgewicht dabei der Chef schikaniert ein Mitarbeiter, das ist ein Machtungleichgewicht, weil eine Leitung halt viel mehr Weisungsbefugnis hat. Oder ist in einem Team, wenn dann zwei oder drei sich auf einen einschießen. Also das ist ein Machtungleichgewicht. Und es ist quasi das Ziel von Mobbing ist eigentlich, dass die andere Person so schlecht dasteht, dass der Arbeitgeber beschließt, dass er loswerden möchte oder dass, dass der Person so schlecht geht, dass sie selber das Feld räumt. Also das Mobbing zielt darauf ab, dass jemand vom Arbeitsplatz verschwindet sozusagen. Und es ist auch die Konfliktform, wo die Menschen am schnellsten und am massivsten krank werden. Also wir hatten ja noch eine
1: Frau eingeladen, mit der wir ein Interview führen wollten, eine Betroffene, und die hat jetzt abgesagt. Also ich habe gedacht, diese Wunde muss
2: unglaublich tief sein. Also zum einen ist es ja schon so, dass, ähm, dass es so wie eine Schweigepflicht gibt. Also wenn sie darüber redet, muss sie schauen, dass sie so an anonymisiert macht, dass man jetzt, gerade wenn das jetzt ins Internet geht, dass man den Arbeitgeber nicht erkennen kann und auch nicht den Ort, wo das passiert ist. Also sie müsste da schon rechtlich wirklich aufpassen, weil sie könnte jederzeit sonst vom Arbeitgeber Anzeige bekommen, ähm, dass sie sowas öffentlich macht. Das ist das eine, also wenn Betroffene über ihre Situation reden, müssen sie eigentlich vorher sich vom Anwalt beraten lassen, wie sie es machen, dass ihnen nichts passiert. Und ähm, weil Arbeitgeber da durchaus sehr empfindlich reagieren auf so Vorwürfe. Und das andere ist, ähm, dass es einfach psychisch sehr belastend ist. Und wie soll man sagen? Ja, die Angst sitzt so tief. Die meisten sind ja doch länger drin, weil die wenigsten können ja sofort jetzt einen Arbeitsplatz wechseln. Ja? Und man geht in, die Früh, in der Früh in die Arbeit mit der Angst, was passiert heute wieder? Weil man sich ja gar nicht darauf einstellen kann. Und vor allem kann man sich anstrengen, so viel man will, weil an dem liegt es nicht. Ja? Normalerweise, wenn der Mensch in die Arbeit geht und äh, geht er davon aus, wenn ich gut die Arbeit mache, dann bin ich sicher, dann passiert mir nichts. Ja? Und das ist gut, dass da und dort der Fehler passiert. Das ist so, aber normal, normalerweise gehen wir davon aus, Wenn wir gute Arbeit machen, ist alles okay. Man kriegt vielleicht einmal da und dort einen kleinen Rüffel, aber oder wird darauf hingewiesen, dass dieses und jenes nicht passt. Aber beim Mobbing kommen ja massive Vorwürfe und Angriffe aus der Ecke, wo man es gar nicht vermutet. Weil es ja gar nicht um die Sachebene geht. Das ist egal, wie man sich anstrengt. Irgendwas findet man bei jedem, was man vorwerfen kann. Die werden ja dann oft gezielt beobachtet. Alle Kollegen befragt, ob die irgendwas wahrnehmen, wo die irgendwo mal was nicht korrekt gemacht haben. Und es gibt so viel in der Arbeit Vorgänge, wo man was findet, wo man dann sagen kann, das hätte anders gemacht werden müssen. Ja, also und dieses, diese Unsicherheit, oder diese Angst, was kommt heute wieder, das erzählen so viele, also diese, die dann ja eh schon mit Magenschmerzen und Konzentrationsstörungen oder sonst was in die Arbeit gehen.
0: Ja, da sieht man halt auch, wie komplex das Thema ist. Und es hat auch nochmal verdeutlicht, was du hast im Vorfeld gesagt, du könntest Stunden über dieses Thema reden. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden, warum das so ist. Wir sprechen ja heute über Arbeitsplatzkonflikte. Es waren ja aber viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die letzte Zeit aufgrund von Corona im Homeoffice bzw. im mobilen Arbeiten. Merkst du da bei deiner Arbeit eine Veränderung? Also haben sich die Konflikte verändert oder wurden es mehr, wurden es weniger?
2: Also ich habe eigentlich wenig, was so direkt mit dem Homeoffice zusammenhängt. Oder meine Vermutung ist, auch das hängt nicht direkt mit dem Homeoffice zusammen. Es gibt natürlich ein paar neue Konfliktthemen. Also es gibt so Vorgesetzte, die sind nur misstrauisch, wird da auch gearbeitet zu Hause. Da wird dann gefragt, was haben sie den ganzen Tag gemacht. Ja, Also es ist, Vorgesetzte gehen unterschiedlich entspannt mit der Situation um. Und wenn natürlich vorher schon was war, wird natürlich, darf jemand ins Homeoffice oder nicht auch benutzt. Die, die, mit denen die Beziehung gut ist, die dürfen. Und da, wo schon irgendwas gewesen ist, die dürfen nicht. Aber das war ja jetzt quasi vor dem Homeoffice auch schon da, aber zeigt sich da halt noch mehr.
0: Und gibt es eigentlich so ein äh, Klassiker, also ein Konfliktthema, das dir immer wieder begegnet?
2: Es gibt ähm, eine Reihe von Klassikern. Also ein Klassiker ist neu im Team. Also da knirscht es ja ganz oft. Also manchmal tragen Vorgesetzte im Vorfeld den Konflikt schon hinein, indem sie ankündigen, dass jetzt ein besonders toller Mitarbeiter kommt, mit dem die Zahlen steigen werden oder wo sie schon gespannt sind auf die Rückmeldung, was der hält von der Performance, die sie da machen oder so. Und das ist natürlich eigentlich äh, die Botschaft an die ähm, bestehenden Mitarbeiter, dass sie nicht gut sind aus Sicht des Chefs. Und wenn, wenn jemand mit so einer Vorbelastung neu ins Team kommt, ähm, der wird nicht unterstützt von den Kollegen und Kolleginnen. Im Gegenteil, die tun alles dafür, um dem Chef zu zeigen, dass der Neue nicht so gut ist, wie er meint. Und das ist eine Hypothek, da kann niemand was dafür. Und Vorgesetzte denken sich nichts. Die sind vielleicht begeistert, ja, weil sie haben da einen neuen, äh, neuen Beschäftigten gewonnen, der so Gutes mitbringt und denken das gar nicht. Also es ist quasi aber das ist ein Klassiker, ähm, wenn wenn welche als so vom Chef so hervorgehoben werden. Und der andere Klassiker bei neuem Team ist welche, die ganz schnell ganz viele Verbesserungsvorschläge haben. Also da ist das Echo auch nicht so positiv. Was auch ein Thema ist, was immer wieder vorkommt, sind Vorgesetzte, die ähm, leicht kränkbar sind oder verärgerbar. Die teilen aber dann nicht mit, dass sie das jetzt total geärgert hat oder dass sie das und das nicht möchten, sondern schikanieren die Leute. Und was natürlich immer Thema ist, Arbeitgeber, die beschäftigt, die loswerden wollen, Sei es, weil sie einen Betriebsrat gründen wollen oder weil es halt ähm, erkrankt sind, äh, schwerere Erkrankungen gehabt haben und das Ausfallrisiko dem Arbeitgeber zu hoch ist. Und das ist jetzt gerade mit Corona sehr häufig, weil Personalabbau ist. Und immer wenn Personalabbau ist, versucht man quasi Kranke, Ältere loszuwerden, weil man die über den Sozialplan nicht loswerden kann. Und das, die kriegen dann ähm, Angebote für Aufhe Aufhebungsverträge und wenn sie die ablehnen, sind sie halt unter besonderer Beobachtung. Manche beobachten nur und greifen zu, wenn sie was finden und manche üben Druck auf, aus und konstruieren Situationen, dass dann was zu finden ist.
0: Wahrscheinlich kann man nichts machen, wenn man den Status besonderer Beobachtungen zugeschrieben bekommt, aber hast du vielleicht dennoch irgendein welche Tipps, was man vielleicht im Vorfeld äh, machen kann, um vielleicht auch einen Konflikt zu verhindern.
2: Also sowas, was ich jetzt zum Schluss äh, gesprochen habe, kann man nicht verhindern, weil das einfach Entscheidungen der Geschäftsleitung sind. Aber ansonsten für alles, was ein normaler Arbeitsplatzkonflikt ist, ähm, es geht gar nicht darum, dass man den Konflikt verhindert, weil Konflikte normal sind. Wichtig ist zu verhindern, äh, dass, man, dass er so eskaliert, dass er sich verhärtet und dass man zu keiner Klärung mehr kommt. Und, ähm, und also für das ist, ist, ist es sehr hilfreich, dass man Dinge früh anspricht und nicht wartet, bis man quasi bis einem völlig der Kragen platzt und dann marschiert man los und haut alle Vorwürfe von die letzten fünf Jahren auf einmal los. Ja, Also das ist keine ähm, hilfreiche Form. Ähm, hilfreich ist es quasi, dass man, dass man sich eine Sache raussucht und die anspricht. Und zwar nach der VW-Regel, also dass man sich den Vorwurf, den kennt man sehr genau, dass man sich überlegt, was könnte denn der andere anders machen und dann den Wunsch mitteilt ich äh, würde mir wünschen oder für mich wäre es sehr hilfreich, wenn du dieses und jenes machen würdest. Oder mir ist aufgefallen, das und das, oder mir wäre wichtig, oder es, das und, wenn du das und das anders machen könntest. Also zu so einer Bitte ist es wesentlich schwerer, Nein zu sagen, als wenn ich so losstürme und sage, da gestern im Team hast du mich äh, zweimal unterbrochen, du denkst, well, ich bin blöd oder was. ja? Ähm, hast du überhaupt keine Manieren, also das ist quasi keine gute Form, sondern die bessere Form ist dann schon zu sagen, ja, gestern im Team hast du mich zweimal unterbrochen, mir ist wichtig, dass ich ausreden kann und bitte schau drauf künftig, ja. Also Wünsche statt Vorwürfe ist so was Hilfreiches und in der Ich-Form. Also, dass man nicht anfängt, die objektiven Wahrheiten zu diskutieren. Wie viel Luft braucht der Mensch, über das kann man unendlich diskutieren. Also man muss ja nicht immer das objektiv Richtige diskutieren, sondern man kann verhandeln, wer braucht was, damit er gut arbeiten kann.
1: Wie ist es denn? Können denn Dritte
2: auch Einfluss nehmen? Dritte können da sehr viel machen. Also gerade wenn, wenn es jetzt so um Gerüchte geht oder um Weitererzählen. Manchmal werden ja vermeintliche Fehler dann weitererzählt durch die ganze Abteilung. Was schon, jetzt hat er wieder das und das gemacht oder hat sie wieder. Dass man zu sowas einfach sagt, da beteilige ich mich nicht. Das ist die sanfteste Form. Aber besser ist natürlich dann auch zu sagen, dass man sowas nicht gut findet. Also weil das möchte ja keiner für sich haben. Wenn ich jetzt natürlich der Praktikant oder ein Lehrling bin, dann habe ich nicht die Position oder die Neue, die gerade ins Team gekommen ist. ja. Aber wenn ich halbwegs die Position habe, dann kann sowas das völlig unterbinden. Also gerade das, was in der Gruppe stattfindet, kriegt die Fahrt durch die Gruppendynamik und dass sich viele beteiligen. Mit den Leitungen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ein unbeteiligter Kollege wird jetzt kaum ein Chef sagen, dass er das Fies findet, was er macht. Ja? Machen manche, haben den Mut, aber da kommt es darauf an, welche Position jemand hat. Und ähm, das können Menschen schon einschätzen, ob sie sich sowas leisten können oder nicht. Aber eigentlich müssen Führungskräfte sagen. Das sind Umgangsformen, die wollen wir in der Firma nicht und deswegen hat das und das und das zu unterbleiben. Mobbing gibt es nur, wenn Führung nicht, nicht hinschaut oder beteiligt ist.
0: Imgatt, ich habe meine Fragen schon alle gestellt, aber ich möchte äh, dir auf jeden Fall jetzt noch die Chance geben, irgendwas, was dir vielleicht am Herzen liegt oder was dir besonders wichtig ist, noch zu sagen.
2: Dann bin ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ja, vielleicht. Ähm wenn so Schikanen, wenn es gerade sowas auftritt, also viele wollen das zuerst gar nicht glauben, weil man es ja nicht, weil man es einfach nicht nachvollziehen kann, warum auf einmal. ja. Aber dass man das ernst nimmt und nicht so lange wartet. Also auch wenn man sich unsicher ist, ist das richtig, ist das wirklich Mobbing oder, also an sowas denken ja viele erstmal gar nicht. Aber wenn sie merken, dass so unfaire Sachen laufen, nicht zu hoffen, dass das von selber wieder verschwindet, sondern frühzeitig äh, sich Hilfe suchen oder mit anderen darüber reden, wie die das einschätzen. Weil meistens verschwindet das eben nicht von selber. Und je länger man in sowas drinsteckt, desto schwieriger wird es dann noch was zu tun.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Mutmachworte zum Schluss und vor allem für deine Zeit. Ich fand es super
1: spannend. Ja, ich auch. Super. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Unser nächster Gast am Telefon ist Markus Schulze. Er ist freier Theologe, in der Teamentwicklung und im Konfliktcoaching tätig. Spannende Bereiche, Herr Schulze. Gefunden habe ich auch noch die Schlagworte Persönlichkeitstraining, Achtsamkeitstraining, Bewusstseinstraining. Vielleicht sagen Sie kurz in eigenen Worten was zu sich. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen.
3: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Podcast-Folge. Und ich möchte mich Ihnen sehr gern vorstellen. Mein Name ist Markus Schulze. Sie haben schon einige Bereiche angesprochen äh, meiner Tätigkeiten. Von meinem ursprünglichen Beruf bin ich evangelischer Theologe. Ich habe Theologie studiert und dann 14 Jahre auch in diesem Beruf gearbeitet. Es gab 2014 in meinem Leben dann eine größere Veränderung, als ich den kirchlichen Dienst verlassen habe und bin seitdem als Sozialarbeiter tätig und habe meinen eigentlichen Beruf in eine freie Selbstständigkeit geführt und bin als freier Theologe und äh, als Berater und Coach für Menschen tätig. Berufsbegleitend habe ich noch ein Masterstudium mit Schwerpunkt auf systemische Beratung absolviert, weil die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Teamentwicklung, das Miteinander von Menschen von jeher ein Thema ist, was mich interessiert hat, wo ich bemerkt habe, dass da eine große Leidenschaft bei mir entsteht. und habe gemerkt, dass ich auf diesem Weg vieles verbinden kann. Das ist ein beruflicher Schwerpunkt, meine Selbstständigkeit als freier Theologe, unter anderem als sozialer Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung Germersheim tätig.
1: Das scheint mir ein großer Erfahrungsschatz zu sein. Was für Arten von Konflikten haben Sie denn bisher kennengelernt?
3: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, mit allen, Ihren Anliegen zu mir in die Sprechstunde zu kommen. Es gibt also da keine Vorgaben, Themen sind nicht auf bestimmte äh, Bereiche begrenzt und äh, entsprechend groß ist auch die Vielfalt der Themen und äh, Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu mir in die Beratung kommen. Dieses Beratungsangebot führe ich jetzt seit zwei Jahren in der Kreisverwaltung Gernesheim durch und im Laufe der Zeit haben sich meines Erachtens sechs Schwerpunkte herauskristallisiert. Wenn wir von Konflikten sprechen, sind es zum einen private Konflikte, die Menschen bewegen, seien das Beziehungsprobleme, seien das Sorgen um die Kinder, die Pflege, Angehöriger oder auch der Übergang in den Ruhestand. Und Es ist ja so, dass wir unsere privaten Themen unweigerlich auch mit an den Arbeitsplatz bringen und einbringen. Deshalb oft, äh, sind oft Konfliktsituationen im privaten Umfeld Gesprächsgegenstand. Ein weiteres Feld, was immer wieder zutage tritt, sind Konflikte unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeit. Auch dort sind die Gründe ganz unterschiedlicher Art. Das können Kompetenzfragen sein, das, äh, da kann eine unterschiedliche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit für Unmut sorgen. Da kann es um die Verteilung der Aufgaben innerhalb eines Bereiches gehen. Auch dort der Konflikt zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist immer wieder Thema und auch ein großes Feld nehmen Konflikte im Verhältnis zu vorgesetzten Führungskräften ein, wo immer wieder auch Gesprächsbedarf entsteht. Darüber hinaus gibt es dann auch noch weitere Themen. Es können Überlastungen sein durch die Tätigkeit, durch die Menge der Tätigkeit. Es kann die Vereinbarung von Familie und Beruf sein, Entwicklungsmöglichkeiten, die sich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Betrieb, einer Behörde stellen. Und natürlich auch es ist ein großes Feld, was Ratsuchende in die Gespräche einbringen, die seelische Gesundheit. Also ich würde schon denken, dass die häufigsten Konflikte, in dem Verhältnis zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Führungskräften besteht und auch untereinander. Da stelle ich durchaus eine gewisse Häufung fest, ähm, auch von den Gründen her. Ähm, gibt es da immer wieder sich wiederholende Muster, die zu diesem Konflikt führen? Und als zweiten großen Schwerpunkt würde ich die seelische Gesundheit sehen wo Menschen durch psychische Überlastungen ähm, in Konfliktsituationen am Arbeitsplatz kommen.
1: Ist durch die derzeitige Situation der Corona-Pandemie eine Veränderung der Konflikte spürbar?
3: Meine Beobachtung während der Zeit von Corona, und da kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass die Menschen dünnhäutiger geworden sind. Die Anforderungen, die die Corona-Situation an uns Menschen stellt, auch an uns als, als Arbeitnehmerinnen, als Arbeitnehmer, die ist spürbar, die ist greifbar. Das spiegelt sich auch in den Gesprächen wieder. Und es ist immer wieder zu beobachten, wie Menschen an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit kommen und auch wie dünnhäutig die Menschen im Umgang miteinander geworden sind. Also, was man früher oft kompensieren konnte, das gelingt vielen derzeit weniger. Und auch da sind die Gründe recht unterschiedlich. Es fängt bei technischen Ausstattungen an, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Konflikt geraten, weil verglichen wird, wer hat die Möglichkeit des Homeoffice. Wer hat die Möglichkeit des Homeoffice nicht? Wie häufig darf ein Mitarbeiter ins Homeoffice und wie häufig darf er nicht ins Homeoffice? Wer hat äh, von der technischen Ausstattung einen Laptop zur, zum Homeoffice zur Verfügung gestellt und, und gestellt bekommen und, und wer nicht? Also es sind ganz banale Dinge, wo Konflikte plötzlich entstehen. Ja, jemand, der beispielsweise im Gesundheitsamt arbeitet hat eine ganz andere äh, Arbeitsbelastung auch äh, einen ganz anderen Druck als jemand, der in einem anderen Bereich arbeitet, der von Corona in diesem Maß nicht betroffen ist. Und dadurch entstehen wiederum auch Konflikte nach Zuständigkeiten, nach Kompetenzen. Ja? Gerade die Menschen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Corona-Zeiten stark gefordert sind, in ihren Tätigkeiten. Es ist dann auch die Frage, wer entscheidet, welche Kompetenzen hat wer. Und das alles ist in der letzten Zeit hat, hat das stark zugenommen und hat natürlich häufig zu Konflikten geführt.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, dass Corona doch einen deutlichen Einfluss hat. Was raten Sie denn Vorgesetzten? Personalbereichen und Menschen generell untereinander zur Konfliktprävention. Haben Sie da einige Verhaltenstipps?
3: Also ich denke an der Stelle, es sollte und kann man differenzieren. Auf der einen Seite die Personalabteilung, vorgesetzte Teamleiter und auf der anderen Seite die Mitarbeiter. Ich denke, gerade von Seiten der Führungskräfte sollte äh, auf die Kommunikation geachtet werden. Ganz häufiger Grund für Konflikte ist äh, mangelnde Kommunikation. Und ich denke, hier kann eine Personalabteilung, kann, können Führungskräfte, Teamleiter, Vorgesetzte äh, zum Beispiel durch das Instrument der Supervision präventiv arbeiten.
1: Darf ich Sie kurz unterbrechen? Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen die Methode der Supervision mit ein paar Worten erklären?
3: Bei einer Supervision treffen sich die Mitarbeiter eines Teams und es gibt einen Supervisor, jemand der das Gespräch moderiert und in diesem Rahmen, in diesem moderierten Gespräch können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anliegen, einbringen, die beispielsweise die Zusammenarbeit erschweren. Und dann wird gemeinsam in diesem gut open setting äh, nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, wie man diese Unstimmigkeiten oder diese Anliegen so bearbeiten kann, damit keine Konflikte entstehen bzw. bestehende Konflikte aufgelöst werden. Aber wo eben alle an einem Tisch sitzen und keine Eins-zu-eins-Situation.
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu, Herr Schulze. Das könnte die Unternehmensleitung oder die Personalabteilung als Mittel zur Prävention gut einsetzen.
3: Absolut. Und ich sehe da auch ähm, eine Ebene tiefer regelmäßige Teamtreffen, dass man sich wöchentlich, monatlich und sei es quartalsweise als Team trifft, um gemeinsam zu sprechen, was sind die Themen, die aktuell anstehen, äh, wo steht man in Projekten, wo steht man in den Aufgaben, dass man gemeinsam im Team einfach eine Standortbestimmung äh, vornimmt, dass man über Personalsituationen, wenn Krankheitszeiten sind, informiert ist. Also regelmäßige Teamtreffen sehe ich auch als ein sehr wichtiges und wesentliches Element der Prävention und muss aus meiner Erfahrung feststellen, äh, dass dies an vielen Orten noch nicht gang und gäbe ist. In diesem Bereich ist die Bandbreite der Präventiven Möglichkeiten ähm, sehr groß und ich denke, das ist an viele ganz persönlich gerichtet äh, und vieles fängt bei uns selbst an. Und ich möchte es mal so sagen, es fängt damit an, dass wir ein weites Herz füreinander haben. Ich glaube, das ist uns manchmal ein Stück weit verloren gegangen, dass wir von unseren Nächsten keine Verkommenheit haben. Ja? Wir haben gute Tage, wo wir uns gut fühlen, wo wir leistungsfähig sind, wir haben Schlechtere Tage, wo es uns nicht gut geht, all das bringen wir mit ein. Wir sind nicht immer gleich und äh, jeder hat für sein Verhalten Gründe. Und diese Gründe kennen wir zunächst nicht. Und diese Gründe sollten wir zunächst erstmal stehen lassen, im Zweifel nachfragen, was denn mit demjenigen ist. Also, dass wir keine Verkommenheit haben. Was ich einen ganz wesentlichen Punkt halte, ist, dass wir einander positive Rückmeldungen geben, dort, wo es angebracht ist dass wir eine Kultur einer positiven Rückmeldung fördern und dass wir sehr sparsam mit ungerechtfertigter oder verletzender Kritik sind. Ich entdecke immer wieder, dass Menschen sehr schnell dabei sind, andere zu kritisieren, ohne zunächst über Hintergründe nachzufragen. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, dass man einander nachfragt, dass man nachfragt, wie es in der Arbeit geht, wie der Fortschritt in der Arbeit ist, wo möglicherweise Probleme sind und dort, wo dieses Gespräch möglich ist und noch zugelassen wird, dass man auch äh, das Private nachfragt, was beschäftigt dich eigentlich im Privaten. Nicht jeder mag das, nicht jeder möchte das. Ähm, es sind Arbeitskollegen, es ist nicht Familie, es sind nicht Freunde, aber nichtsdestotrotz äh, kann ein wohlwollendes Nachfragen, sowohl im beruflichen wie auch im privaten... Ähm, einen wichtigen Punkt zur Prävention äh, darstellen. Ein weiterer Punkt, den anderen Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist äh, ein ganz zentrales Element, dass man den anderen Wertschätzung entgegenbringt. Ja, ich hatte es eben schon genannt: Man muss ja nicht mit seinem Arbeitskollegen äh, befreundet sein, aber nichtsdestotrotz äh, jeder gibt denke ich, sein Bestes auf der Arbeit und bemüht sich. Und das sollte man auch wertschätzen. Wir leben in einer Zeit, in der alles sehr hektisch ist, in der immer niemand Zeit hat und in der die Aufgaben immer mehr werden. Aber ich glaube, gerade darin liegt auch ein wesentlicher Punkt, dass man sich auch bewusst immer Zeit nimmt für die Kolleginnen, für den Kollegen und dass man einfach mal Zeit für das Gespräch hat. Dass überhaupt die Möglichkeit entsteht, dass man Dinge ansprechen kann. Und dafür braucht es einen Raum, dafür braucht es Zeit. Und den muss man sich, trotz einer hohen Arbeitsbelastung, in der wir oft stehen, bewusst nehmen. Und was ich grundsätzlich auch empfehlen würde, wenn es solche Beratungsangebote in Verwaltungen, in Behörden, in Betrieben gibt, davon Gebrauch zu machen. Und nicht erst dann davon Gebrauch machen, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wenn ein Konflikt so weit fortgeschritten ist, dass es dann schwierig wird, äh, darauf zu reagieren, sondern schon auch in den Anfängen das Gespräch suchen, äh, einen Rat suchen, die Situation schildern, eine andere Sichtweise kennenlernen auf eine Situation, auf ein Problem, damit ein Konflikt gar nicht erst äh, so weit fortschreitet.
1: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Schulze. Mir ist besonders ans Herz gegangen, als Sie von dem weiten Herz gesprochen haben und dass man positiv und wertschätzend mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Das nehme ich mit nach Hause und hoffe, dass Sie noch vielen Menschen mit Ihrer Arbeit helfen können und wünsche Ihnen dafür alles Gute.
3: Ganz herzlichen Dank und ich bedanke mich auch für dieses äh, freundliche, interessante Gespräch zu einem sehr, sehr spannenden Thema, wo es auch mein Wunsch ist, dass noch viele Behörden und Betriebe die Notwendigkeit auch entdecken, Möglichkeiten, Anlaufstellen für Menschen zu schaffen, die in Konfliktsituationen sind, die ratsuchend sind und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von ihnen. Vielen Dank.
1: Tschüss. Kein Satz hat Paul Watzlawick so berühmt gemacht wie dieser. Man kann nicht nicht kommunizieren. Zwischenmenschliche Kommunikation ist also unser Alltag. Was so alltäglich ist, ist doch auch Routine. Es müsste für uns das einfachste der Welt sein. Ist es aber oft nicht. Wir erleben es tagtäglich in allen Bereichen und auch in der Arbeitswelt. Es kommt nicht immer das an, was wir sagen wollen. Wir missverstehen uns, es entstehen Konflikte und diese eskalieren teilweise. Oder wie Frau Fischer gesagt hat, wenn massive, unfaire Angriffe über einen längeren Zeitraum stattfinden, sprechen wir von Mobbing. Und Mobbing gibt es nur, wenn Führung nicht hinschaut oder beteiligt ist. Was stört Kommunikation? Was können wir tun, um möglichst erfolgreich zu kommunizieren? Das haben wir mit unseren Gesprächspartnern ausführlich besprochen und von Irmgard Fischer die Empfehlung mitgenommen, dass man Wünsche an seine Kollegen richten sollte und keine Vorwürfe. Auch die Arbeitgeber tragen die Verantwortung präventiv, zum Beispiel über Verhalten oder über Kommunikationsräume positiv auf Konflikte einzuwirken. Immer wieder wurden von unseren Gesprächspartnern auch die Methode der Mediation und der Supervision zur Klärung von Konflikten und Problemen innerhalb eines Teams, einer Abteilung oder ähnlichem genannt, welche leider noch sehr selten in der beruflichen Praxis zu finden sind. Markus Schulze bat in seinen Ausführungen um mehr Raum und Zeit für die Kollegen und um eine Kultur, die auch Platz für positive Rückmeldungen lässt und das Miteinander wird einfacher, wenn man von den Kollegen keine Vollkommenheit erwartet und ein weites Herz mit an den Arbeitsplatz bringt. Auch in Epheser 4,29-31 steht schon geschrieben, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen, vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort denen Gnade, die es hören. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzung und Verleumdung sollen euch fernlegen und damit auch alle Bosheit.
0: Das war unser Podcast. Die Zukunft der Arbeit denken. Das Teams Kirche in der Arbeitswelt der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereichs Arbeitswelt im Bistum Speyer. Wir danken euch, dass ihr dabei geblieben seid. Hoffentlich hören wir uns wieder. Bis dahin, eure Stefanie und Dagmar.